0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Mehdi van der Laan, voorzitter van Energie Nederland. Voor ik in gesprek ga, introduceer ik graag mijn gast. Mehdi van der Laan is geboren in Spijkenisse en studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ook volgde zij de postdoctorale opleiding tot wetgevingsjurist. Mehdi startte haar carrière bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2002 was zij de winnaar van de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar. Van 2003 tot 2006 was zij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Vervolgens bekleedde zij functies bij TCM Property Projects en de Kamer van Koophandel Oost-Nederland. Van 2009 tot 2014 was zij de voorzitter van de AOC-raad. Vanaf 2015 is medievoorzitter van Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. Daarnaast heeft zij meerdere nevenfuncties gehad, waaronder de functie van voorzitter van de referendumcommissie en lid van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond en het topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. En was zij voorzitter van RODAP. Momenteel is zij voorzitter van de Stichting Nationaal Luisteronderzoek en lid van het bestuur van de Stichting Berenschot Beheer. Medie is 52 jaar, heeft twee kinderen en woont met haar man in Apeldoorn. Ze houdt van paardrijden en wandelt graag met haar twee honden. Uh, fijn dat je met leaders in Wonen hier in Apeldoorn in gesprek wil gaan. Ja, doe ik graag. Um, Energie Nederland is de branchevereniging uh, voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen. Ruim vijf jaar geleden um, ben je gestart als voorzitter van Energie Nederland. En ik zou je willen vragen om ja, iets te vertellen over Energie Nederland.
1: Energie Nederland vertegenwoordigt vrijwel alle energiebedrijven, commerciële energiebedrijven die... Uh... Die energie leveren, inderdaad. Um, moet je denken aan zo'n 60, 70 leden, er zijn natuurlijk van hele kleine tot hele grote. Um, Variërend van uh, allerlei soorten, van die alleen maar gas doen of, uh, of uh, van die gascentrales hebben, bedoel ik, sorry, maar ook zonnepanelen en windparken exporteren, die wind op zee exporteren. Alles, alles doen wij. Heel duurzaam. Uh, het hele duurzame moet je voorstellen dat alle duurzame productie in Nederland eigenlijk zo'n 60, 70 procent van, onze, le van onze, onze leden produceren alles wat duurzaam is.
0: En ik zag ook dat jullie ja, 60 leden ongeveer hebben ja. en dat er ook veel innovatieve partijen bij zitten. Zou, zou je iets kunnen vertellen over, over dat soort partijen?
1: Ja, wat je nu ziet is dat het, uh, als je kijkt naar vijf jaar geleden... toen waren meer de traditionele bedrijven, productiebedrijven bij ons lid... en de retailbedrijven uh, waren ook lid, of zijn ook nog steeds lid. Je ziet het nu steeds vaker eigenlijk die partijen die zonnepanelen, windparken bouwen... ook de klein, die dat kleinschalig doen of langs bepaalde specifieke concepten... die zie je ook steeds vaker bij ons lid worden. Uh, daarnaast komt natuurlijk waterstof steeds meer in beeld... En dat betekent ook dat partijen die uit een andere keten komen dan de puur stroom- en gasketen... ook steeds vaker bij ons geïnteresseerd zijn om lid te worden.
0: En uh, kan je nog iets meer vertellen over uh, ja, de rol die leden dan hebben?
1: Um... Ja, een brancheorganisatie uh, is natuurlijk een, een vereniging waarbij de leden bepalen wat de strategie wordt. Uh, ik ben daar nu onafhankelijk voorzitter van, bijna zes jaar... Uh, wat doet dan een onafhankelijk voorzitter met die leden? Uh, je begint uh, met natuurlijk ook uh, goed te weten wat er bij de leden speelt en hoe je dat moet vertalen naar de Haagse Moris. Uh, tegelijkertijd ben je ook als onafhankelijk voorzitter degene die voor de troepen uitloopt en heel goed aanvoelt uh, wat er nou eigenlijk in die samenleving gebeurt. En dat weten vertalen, een brug weten bouwen naar wat op dat moment de belangen van de bedrijven zijn. En hun, hun wensen en, en, en behoeftes, maar ook de stabiliteit, continuïteit van hun eigen uh, bestaan. Um, dus ja, en wat je dan doet: we hebben vijf onderwerpen: uh, warmte, retail, productie, uh, handel en uh, services. Uh, services moet je nadenken nou aan complete duurzame uh, ...energiesystemen die op een locatie bijvoorbeeld worden gedaan. Um, ja, en die vijf pijlers zitten er onder onze vereniging. En als je lid bent, kun je of van één pijler lid zijn... ...of je bent van alle pijlers lid. Je bent gewoon op basis van wat je aan omzet doet... Uh, ...kun je, ben je, bij ons lid. En daar zijn sowieso partijen ook contributies. Dus kleinere partijen betalen lagere contributies... ...en grotere, natuurlijk de grote uh, veel contributie... En uh, we zijn vooral een lobbyorganisatie, we hebben geen servicefunctie. Veel brancheorganisaties hebben ook een servicefunctie, die hebben wij niet. Het uh, is ook moeilijker bij ons, omdat we ja, gewoon flink concurrerende bedrijven hebben die bij ons lid zijn. Dat betekent ook dat wij bijvoorbeeld technologie neutraal zijn. Uh, wij spreken geen voorkeur uit voor een bepaalde technologie... Uh, omdat dat dus van invloed kan zijn op het con concurrentievermogen van onze verschillende leden. Dus als wij ons pro een bepaalde technologie, die, die door de ene, paar leden aan de ene kant vooral worden gedaan... en een, dan tegen een technologie aan de andere kant zouden zijn of niet voor. Dus ja, wij zijn technologie neutraal, wij zijn heel erg voor marktwerking. Uh, wij, zijn, wij denken dat uit, door middel van marktwerking uh, en door die concurrentie die daaruit voortkomt... uiteindelijk ook de energietransitie en de hele verduurzaming... Uh, de kostenreductie sterk uh, sterker wordt. Uh, en dus dat betekent dat concurrentie en marktwerking en zo min mogelijk ook verstoring daarvan. Dus wij zijn best voorstander van subsidies, daar waar die markt even moeite heeft om de drempel over te komen. Maar we zijn uiteindelijk ook altijd voor het weer afschaffen ervan. We, wij worden graag met een paar subsidies volwassen gemaakt, of geholpen, omdat ja, als we geen geld meer kunnen verdienen, dan lukt het gewoon niet. Dan word je een tijdje geholpen en dan tot het punt waarop je denkt, nu kunnen we het inderdaad zelf, nou is er genoeg schaal, nou is er genoeg klanten, nou zijn er genoeg dynamiek, de keten is eraan gewend. En dan hebben we het liefst zo snel mogelijk de subsidies afgeschaft, want we zijn voor marktwerking.
0: En hoe krijg je die marktwerking goed tot stand?
1: Nou jij je zag bijvoorbeeld bij wind op zee, uh, waar ze aanvankelijk, toen ik zes jaar geleden aantrad, uh, werd er toen nog echt gedacht dat dat ja, wel tien jaar zou duren voordat dat zonder zeg maar, subsidievrij, althans, als je de kosten van de kabels die gelegd worden, die komen voor rekening van de overheid. En puur het windpark bouwen is uh, voor rekening nu volledig van de partijen die daarop inschrijven. Vijf, zes jaar geleden dus dat ging daar nog flink subsidie bij. En wat je ziet is dat door de enorme concurrentie... en enorme wens om te gaan bouwen op wind op zee... en het is ook een Europese markt, dus een internationale markt... zie je dat men echt het gevecht aan is gegaan met elkaar... om tegen zo laag mogelijke kosten die windparken te gaan bouwen... om maar die tender te winnen voor dat, voor dat park op zee. En dat betekent dat je nu subsidievrije windparken worden gebouwd. Overigens is dat op termijn wel lastig, hè? want op dit moment... Uh, alle wind die nu geproduceerd wordt... die kan vrij makkelijk het net op, zoals dat heet. Hè? Die, die kun je meteen real-time kwijt. Straks echter... Als er heel veel windparken zijn, dan, uh, ja, dan betekent dat dat allemaal tegelijkertijd aanstaat. En dan kan het dus zo zijn dat je te veel stroom hebt en dan duiken de prijzen. Ja, en dan is de, neemt de, de rentabiliteit van, van zo'n project neemt af. Dus dat zijn wel risico's waar wij bijvoorbeeld over nadenken. Van hoe gaan we zorgen dat ook als er heel veel windparken staan, je niet te veel stroom krijgt op de verkeerde momenten. Het gaat uiteindelijk altijd in de hele energietransitie over vraag en aanbod.
0: En je zei ook, um, ja, mijn rol is dan ook aanvoelen wat er speelt en daarop forsorteren. Ja. Ja, kan je daar iets meer over zeggen? Wat...
1: Nou ja, de, de, de podcast is uh, Leiderschap Leadership uh, in Wonen. Bij Juist bij Wonen hebben we, uh, of heb ik ook persoonlijk me heel erg ingezet voor het uh, thema laagdrempelige energietransitie. Vier jaar geleden is in het regeerakkoord uh, heel erg ingezet op de wijkgerichte aanpak. En heel erg leefde men toen nog met het idee dat als je maar vaak genoeg langs de deuren gaat uh, en vertellen hoe belangrijk klimaat is, dat mensen dan bijna als vanzelf meegaan. Dat is door al die pilotprojecten waarvan het goed was en is dat die er zijn. Want daar leren we heel veel van. Uh, is wel gebleken dat dat toch moeilijker is en kostbaarder is dan we van tevoren dachten. En toen ik dat zo in 2017, 2018 zag gebeuren, toen begon ik een beetje na te denken van ja... Uh, je kunt uh, twee manieren natuurlijk de energietransitie doen. Je kunt smal en diep gaan. Hè, dus een, een paar huizen uh, totaal naar nul brengen. Maar je kunt ook kleinere stappen in de breedte zetten. En wat is nou ook het meest consument- of burgervriendelijk? En met waar haal je uiteindelijk de meeste reductie mee? En toen heb ik een onderzoek laten doen... om te kijken hoe je, welke technologieën het meest laagdrempelig zijn. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld als je een warmtenet verduurzaamt... dat is het ultiem laagdrempelige energietransitie. Want je krijgt een briefje in de bus... Uw bron is voortaan duurzaam en uw prijs blijft hetzelfde, bij wijze van spreken. En nou, iedereen gelukkig, hoef hoeft niks voor te doen. Um, tot aan uh, nou de, de isolatiestappen, hè, dus volledig isoleren, wordt daarna als het meest laagdrempelig gezien. En daarna wordt uh, hybride warmtepomp als het laag, of meest laagdrempelig gezien. Je moet je voorstellen, alles, ja, het gaat zo stapsgewijs omhoog. Een hybride warmtepomp is niet net zo laagdrempelig als isolatie, omdat je daar ruimte in je huis voor nodig hebt. Dus dat is toch lastiger. Sommigen moeten echt even een muurtje uitbreken. En voor isolatie, zeker een aantal, voor de meeste, bijvoorbeeld een muurisolatie in een spouwmuur is heel makkelijk bijvoorbeeld.
0: Maar dat, dat is dan een voorbeeld waarvan je denkt, ja dat voel ik dan aan en dan ga ik ja. daar onderzoek in. Ja, uh... we hebben onderzoek gedaan en ja. toen
1: bleek er dus uit dat we, want het belangrijkste voor mij was dat wij loyaal zouden blijven aan het klimaatakkoord en naar de doelstelling van het klimaatakkoord. We ik niet tegen de wijkgerichte aanpak. Het is meer dat we zeiden van, joh, het, laten we die niet heilig verklaren. We kunnen uh, ook op meer momenten, uh, op, op meerdere punten zorgen voor CO2-reductie. Uh, en zelfs misschien wel meer dan de doelstelling. En uit dit onderzoek is gebleken dat we het sowieso halen, de 3,2 miljoen met deze aanpak. Uh, wel natuurlijk een beetje financieel gesteund, maar ja, dat wordt de wijkgerichte aanpak ook. Uh, maar ook dat je zelfs door zou kunnen groeien naar 7 miljoen ton reductie in plaats van de afspraak in het klimaatakkoord van 3,2. Dus wij denken, maar dat is wel het meest ideale scenario hoor, moet ik je eerlijk bekennen. Maar omdat je die breedte zoekt en je ook heel erg die vrijwillige kant neemt, dat mensen zelf kunnen bepalen wanneer ze doen en hoe en hoeveel geld ze er willen besteden, er zijn goede subsidies, um, dan denken wij dat je, ja, hebben we het zo goed laten uitrekenen en toen zijn we het ook onder de arm genomen en toen zijn we naar de verschillende stakeholders gegaan uh, om uit te leggen hoe we er tegenaan keken. En aanvankelijk fronste men een beetje zo van ja, maar ben je dan tegen wat er in het klimaatakkoord is? En dan... Zeg je dan nee, natuurlijk niet. Maar het gaat eigenlijk, het is een fallback-positie. Enerzijds, als het niet lukt. En anderzijds, is en als het allemaal wel lukt, geweldig. En dan hebben wij nog een extra pakket waarin je nog een extra reductie kan realiseren. Nou, zo. En dan dat is inderdaad dat vooruitkijken en aanvoelen waar die samenleving naartoe beweegt. En ook ja, met de vereniging dan stappen zetten. En dit is een voorbeeld waarin het ook gelukt is dat dat echt op heel veel draagvlak uh, uiteindelijk is, bij de stakeholder althans, op draagvlak is uh, kan rekenen. En ik verwacht dat in het nieuwe regeerakkoord er ook wel echt serieuze budgetten vrijkomen voor isolatie en hybride warmtepompen.
0: Je noemde het al, het klimaatakkoord. Ik zag ook op jullie website dat jullie ook, uh, jezelf wel echt zien als een van de trekkers van het klimaatakkoord. Ja, ja. Zou je daar iets ach ja, uh, achtergronds voor willen schetsen en uh, wat cijfers kunnen geven en ook aangeven van waar staan we nu?
1: Ja, het klimaatakkoord hebben wij op twee plekken uh, uh, fors aanwezig geweest. Ik zal dan niet de tafel doen, want dat is niet het thema van, uh, van jouw podcast. Maar um, uh, we hebben natuurlijk juist ook bij, de, bij um, gebouwde omgeving aan tafel gezeten. Daar heb je, naast, je hebt daar de warmtenetten, hè? dus een van de afspraken is het verduurzamen van warmtenetten. Um, en uh, het andere aspect was vooral ook de aanpak van de, de wijkgerichte aanpak. Nou wat ik net zei met de laagdrempelige transitie... zijn we in de afgelopen jaren loyaal die afspraak in het klimaatakkoord. Daar dragen wij loyaal aan bij. En tegelijkertijd kijken wij ook verder uh, dan het klimaatakkoord. En ik verwacht ook eigenlijk dat dit nieuwe regeerakkoord... wat er gaat komen, uh, een aanvulling zal zijn op het klimaatakkoord. De vorige van 2013 is echt helemaal omgegooid. Goed te verklaren, want toen ging het vooral over elektriciteitsproductie... en veel minder over alle andere sectoren. Deze gaat over vijf sectoren. En... Uh, ja, dat betekent dat daar staat nu zo'n basis tot 2030. Zou je iets meer kunnen uitleggen of een kader willen schetsen... van wat zijn dan de doelen die gehaald moeten worden? En, en waar, waar staan we dan nu? Uh, er moeten op 1,5 miljoen woningen uh, moeten verduurzaamd uh, worden. Nou, de kans dat dat gaat lukken is niet zo groot. Laten we er heel eerlijk over zijn. Dat is echt een enorme tour de force... Uh, om dat voor 2030 voor elkaar te krijgen. Uh, daarom ook onze alternatieve route van de laagdrempelige transitie. Hè? Dus dan, want daar wordt wel mee gerekend... voor het bereiken van die 3,2 miljoen ton. En Wij zeggen nou... Het is een, een, een vriendelijker voor de consument als je daar niet al te, uh, uh, ja, noem je het, al te fanatiek in wordt. Um, je moet hard, hard doorgaan, heel hard doorgaan. Maar we zijn nog zo ongelooflijk aan het leren. Uh, ga niet de 1,5 miljoen heiden verklaren, maar verklaar uiteindelijk de CO2-reductie heilig. Dat is veel meer waar wij op zitten. Ga voor CO2-reductie en niet voor de precieze detailafspraken. De 1,5 miljoen woningen wordt echt moeilijk. Daar uh, moeten we ook echt heel reëel in zijn daarmee hebben we ook het komende regeerakkoord heel hard nodig... omdat er gewoon extra maatregelen nodig zijn. Uit het PBL blijkt dat uh, de huidige maatregelen met de huidige budgetten... die er het afgelopen regeerakkoord waren, gewoon onvoldoende waren, ontoereikend waren. Dus het is ook allemaal, ja, we weten nu allemaal... dat het duurder en moeilijker is. Duurder uh, in de zin van dat ook elk huis heel erg anders is. Dus iedereen roept, ja, het kost 60.000 euro per huis. Ja, voor sommige huizen is dat zo. Andere huizen is 20.000 euro heeft ongeveer in ieder geval een belangrijke maat... met het bouwjaar van het huis te maken. Uh, dus ja, je, je, het is gewoon... De hele woonsector is eigenlijk... de grote verduurzamingsopgave zit natuurlijk niet bij nieuwbouw. Die zit allemaal bij oudbouw. En je hebt verschillende categorieën woningen. Uh, en wat we eigenlijk nog allemaal aan het ontdekken zijn... is wat je allemaal kan met al die verschillende woningen. En dan hebben we het over homogene wijken. Je hebt het over heterogene wijken... Je hebt het over wijken waar een hoog aandeel woningbouwcorporaties uh, woningen zijn. Maar er staan er ook nog een paar straten met gewoon uh, koopwoningen tussen... of met particuliere huurwoningen tussen. Kortom, hoe ga je met die enorme diversiteit om? Wat doe je met stedelijk gebied? Wat doe je in niet stedelijk gebied? Uh, bij, uh, wat laat je over aan individuele, uh, individueel gemotiveerde mensen? Uh, wanneer dwing je dwingt iets af? Een van de nieuwe inzichten van de afgelopen uh, 1-2 jaar is eigenlijk dat voor het laten bewe vrijwillig laten bewegen van consumenten om iets te gaan doen... heel erg belangrijk is dat ze zeker weten... dat de eerstkomende tien jaar ze niet iets opgelegd krijgen. Dus stel dat het maar de hele tijd in de lucht hangt... hier of een warmtenet krijgen, hier in Apeldoorn... ja, dan ga ik gewoon geen hybride warmtepomp kopen... want het kan zijn dat ik daar heel veel geld voor straks... en dan twee jaar later een briefje in de bus krijg sorry, het wordt een warmtenet... Um, nou, dat zijn allemaal van die dilemma's in de energietransitie... Uh, waar we eigenlijk de afgelopen jaren achter zijn gekomen. Aldoende leert men, dat is echt heel erg van toepassing... op uh, de energietransitie in de gebouwde Dus als je praat over de wonenkant... dan praat je eigenlijk veel meer over het inrichten van prikkels voor de burger... En dan had ik het net over uh, laagdrempelig. Nou, daar moet natuurlijk gewoon geld bij. We, daar zijn wij heel eerlijk over. Iedereen die roept, het moet neutraal. Dat is een beetje een politieke positie... die nou, volgens mij unaniem in de, in de Tweede Kamer wordt ingenomen. Wij hebben al, het klinkt zo raar... maar echt al afgelopen jaren steeds herhaaldelijk gezegd... als je dat wilt, moet de overheid daar geld bij leggen. Heb niet de illusie dat de technologie zo ver is voortgeschreden de komende jaren dat dat technologie, nou, althans voor iedereen, woonlasteneutraal is. En ook dat verschilt weer per woning. Uh, nog los van het feit dat mensen zo 10.000, 20 20.000 euro moeten neerleggen... en die moeten ze ook maar zomaar ergens vandaan zien te halen. Dus wij zeggen, nou, bijvoorbeeld, zo bijvoorbeeld zo'n thema als woonlasteneutraliteit... Uh, dat maakt dat mensen uh, niet gaan investeren... Uh, op mensen denken dat het duurder is om te investeren... Uh, in hun woning te investeren dan dat ze er ooit nog gaan terugverdienen. Nou, dat is, wij denken zelf, op basis van het laagdrempelige transitierapport tot uh, niveau C, tot label niveau C, in de, in de oude situatie nog, label stappen, is het doorgaans gemiddeld genomen rendabel om maatregelen te treffen. Als je echt naar, na, naar, naar label A gaat, dat is nog, echt nog geen nul op de meter, dat is echt gewoon label A, dan is het niet rendabel uh, voor het gemiddelde woning. Dus uh, voor de gemiddelde woning die niet al te jong is. Nou, zo zit je gewoon heel erg te zoeken naar... ja, hoe krijg je nou die prikkels dat consumenten gaan bewegen? Nou, wij, zetten, wij stellen ons ook op standpunt... als je neutraal wil zijn... dan zul je of iets aan de energiebelastingen moeten doen... want die rekening moet omlaag... of je moet er subsidies bij leggen... maar de overheid betaalt de rekening... van dat politieke standpunt neutraal. Dus wij hebben eigenlijk altijd gezegd van... nou. Doe dat nou niet, ga nou gewoon ook aan de burger rustig vertellen... dat het helaas zo is dat energie duurder gaat worden. Je kunt het principiële of de morele of de filosofische vraag stellen... Um, hoe duur mag energie zijn? Uh, en dat is voor lage inkomens een hele andere... en geeft dat een heel ander antwoord dan voor hoge inkomens. Hoge inkomens kunnen prima best een flinke energierekening aan... en lage inkomens niet. Dus dat heeft direct met inkomenspolitiek te maken... hoe je aankijkt tegen de ontwikkelingen en de financiering van de energietransitie. Daar wonen de, de mensen met lage inkomens doorgaans in, in, woning, in huurwoningen en woningbouwcorporatiewoningen. Maar dan zie je ook dat op het moment dat de woningbouwcorporatie in die woningen... grootschalig gaat investeren, toch de huur omhoog gaat. Maar tegelijkertijd gaat hun energierekening omlaag van die mensen. Maar dat is dan in een aantal gevallen inderdaad neutraal, maar in een aantal gevallen ook niet. Nou, Dat zijn allemaal dilemma's die we de komende jaren moeten gaan oplossen... Um, en voor de particuliere woningeigenaren moet je ook echt gaan denken aan normeren, op termijn, tijdig aangekondigd. Dus stel dat je dit regeerrekord zegt, vanaf 2028 moet iedereen na zijn verhuizing, uh, of, tijdens, of he, in, de, in de periode van hun verhuizing, uh, heb ik het over particuliere woningeigenaren, Moeten hun uh, woning terugbrengen naar label C als het een woning betreft vanaf de jaren 50. Ik noem wat, het moet wel reëel zijn. En ja, een woning uit 1900 is best moeilijk naar label C te krijgen. Um, dat staan label A. Dan moet je helemaal meteen een ton meenemen. Maar goed, dat kun je meenemen. Je kan zeggen, ik kondig dat aan. En dan krijg je een werking van de, arbeids-, van de huizenmarkt. Dan worden huizen met uh, slechte labels gewoon, uh, of met goede labels, als ik positief zeg, met goede labels, brengen meer op. En dat is dan ook de meerwaarde die je hebt. En dan kan het zijn dat iemand in 2026 zegt, nou, ik wil eigenlijk wel gaan verhuizen over een tijdje. Uh, en als ik nu 30.000 euro investeer, kan ik straks 40.000 euro meer van mijn huis vangen. Dus laat ik het maar doen. Nou, en dat is eigenlijk ook een, een opvatting die we hebben van, joh, durf nou eens als politiek na te denken over normering. Doe dat niet op de korte termijn. Dat werkt niet, kun je mensen niet aandoen. Maar stel dat je tien jaar neemt, hè, zoals er ook in... 2011 of 2012, wil ik even vanaf zijn, is uh, besloten dat uh, mensen in 2031 uh, geen hypotheekrente aftrek meer hebben na dat moment, als ze op dat moment een 30-jarige hypotheek hebben. Dat is ook dus 20 jaar van tevoren aangekondigd. Niemand denkt eraan, heel veel mensen, met name bij, daarom zat er op dit moment het oversluiten, uh, zo'n thema is. Hè, dat je zegt van aflossingsvrij wonen, dat is leuk, maar in 2031 heb je dan echt een probleem. Want dat moet je weer opnieuw financieren en je krijgt geen aftrek en stelt de rente dan weer hoog is. Uh, nou, dat geldt dus ook voor dit soort dingen. Je moet eigenlijk die normering heel ver in de tijd leggen, zodat mensen zich er goed op voor kunnen bereiden. Uh, de markt zich erop voor, de huizenmarkt zich erop voor kan bereiden. Maar ook de isolatiemarkt of de hybride warmtepompermarkt. Dat iedereen de tijd krijgt om zich rustig voor te bereiden.
0: En... Dit is echt iets wat ja, jullie dan
1: uh, aangeven. Hoe ver is iedereen
0: daarin om dat ook zo te denken? En, uh, of de overheid?
1: Nou, de politiek deinst daar best wel voor terug. Uh, je hoort het wel steeds. Ik denk dat het dit regeren kort nog niet over normering gesproken gaat worden. Uh, men durft het nog niet. De urgentie is nog niet groot genoeg. En uh, dat is, ook, dat is het reëel, hè? zo werkt de politiek. Ik heb er zelf in gezeten. Dus ik ben daar realistisch in. Uh, maar ja, met veel onderwerpen die de, die, die de politiek niet durft aan te pakken. En dit is er eentje van. De stikstof is tien jaar lang een onderwerp geweest... wat men niet durfde aan te pakken. En dat, wat je ziet is dat het nu dan als een enorme berg op je afkomt. Met stikstof is dat gebeurd. En ik hoop eigenlijk dat men op basis van de ervaring... van het stikstofdossier eigenlijk leert, of heeft geleerd straks... dat je ook voor de energietransitie in de gebouwde omgeving... ook uh, niet gewaardeerde of minder welkomen... Uh, beslissingen moet nemen. That's life. Ja, de energietransitie kan niet alleen maar blij. Uh, en iedereen die roept dat dat alleen maar blij kan, ik daar nee. Dat, dat, ik ben, wij zijn van, de, onze vereniging zegt altijd, wij zijn ambitieus, maar met het eerlijke verhaal.
0: En um, toen je begon bij uh, Energie in Nederland, uh, wat uh, was voor jou de reden om daar te starten? Nou, de energietransitie eigenlijk.
1: Daar ben ik ook voor aangenomen. Dus uh, in de sollicitatieprocedure kwam het uit gesprek heel erg naar voren... dat, dat ik echt vond dat, en vind en vond toen vond dat uh, de energiesector majeure stap, grote stappen moest zetten. Uh, dat, je niet, dat je niet te lang kan volhouden van het was vroeger goed en dan dus voor de toekomst ook. Dat, 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 ja, dat die tijd is voorbij. Uh, en dat vonden zij toen ook in 2015. En toen uh, zei ik, nou, ik vind het ontzettend mooi en prachtig en belangrijk om... Uh, helpen om de energiesector die transitie te laten maken. Nou, daar ben ik mee begonnen en uh, we zijn een heel eind gekomen. En dan zitten er natuurlijk allerlei factoren, hebben er ook mee gezeten. Er zijn financieel, zeg ik altijd, is de energiesector of de elektriciteitssector... moet ik eigenlijk zeggen, uh, heel goed geholpen. Er zijn flinke subsidies geweest. Um, een goed tendersysteem voor wind op zee in Nederland. Uh, wind, wind op land is meer de vergunningsprocedure is het probleem dan de financiën. Uh, Wordt ook wel financieel geholpen hoor. Dus ja, we hebben gewoon een tijd mee gehad, ook een beetje. En tegelijkertijd hebben ook de energiebedrijven, of mijn leden, ja, toch de moed gehad om die turnaround te maken. Ze hebben in de jaren 2016, 2017, een beetje nog in 2018, enorme afschrijvingen moeten doen, enorme verliezen moeten pakken, die echt in de honderden miljoenen liepen. Uh, per bedrijf heb ik het dan over, hè. Um, en uh, dat is ongelooflijk moedig en knap geweest dat ze die wending hebben gemaakt. Uh, met dat wenkend perspectief om weer nieuwe markten zoals wind op zee, wind op land, zon op te pakken.
0: En um, kun je meer vertellen over je carrièrepad? Wat is voor jou
1: altijd belangrijk geweest in de keuzes die je hebt gemaakt? Uh, dat het doet wat ik doe, dat is eigenlijk kort samengevat. Ik ben een, een beetje een maatschappelijk dier. Dus ik, ik kan niet anders bijna dan vanuit de maatschappij naar mijn werk kijken. Uh, dat heb ik mijn hele leven eigenlijk gedaan. Wat, wat is voor die maatschappij belangrijk? Wat moet daar verbeterd worden? Wat kan ik vanuit mijn bescheiden plekje onder de zon uh, daaraan doen? Uh, dat is eigenlijk wel de rode draad in mijn leven. Ik heb ook heel veel diverse dingen gedaan. Ik hou van verandering, ik hou van nieuwe domeinen. Ik ga straks weer in het financiële domein werken... Uh, ook weer een transitie. Ik ben, denk, toen ik nog gewoon ambtenaar was, had ik ook vooral programmatische uh, klussen. Ik ben nooit zo'n lijnmanager geweest. Ik was meer iemand die, van dingen van, ik ben iemand die dingen van A naar B brengt. Dat vind ik het leukste wat er is. En dan moet het er ook nog een beetje maatschappelijk toe doen. Uh, een, beetje, een beetje, dan moet het er volledig maatschappelijk toe doen. Uh, en ik breng het dan van A naar B. Dat is eigenlijk de rode draad van mijn... Uh, ik heb ook als staatssecretaris uh, nou, ook lijken uit de kast opgeruimd. Er waren echt wel dossiers die al jaren, tien, twintig jaar soms uh, in, de, achter de, in de kast lagen. En ik zei, kom op jongens, dat gaan we even oplossen. Ik heb nergens een hekel aan als dingen niet aanpakken die evident aangepakt moeten worden. Dus ik ben iemand die denkt, nou, ik heb een probleem, dan gaan we die toch oplossen. Dus ik ben erg oplossingsgericht. Uh, maar dan wel altijd meer langjarig. Ik ben niet van de quick and dirty oplossingen. Ik ben wel iemand die meer jaren vooruit kijkt en dat vind ik het leukste. En als staatssecretaris heb ik bijvoorbeeld toen... Uh, de cultuursector verbonden met andere sectoren... cultuur en economie, cultuur en ruimte... heb ik als thema's op de agenda gezet. Dat vind ik ook leuk. Dat zou zeggen, vooruitkijken en thema's neerzetten. Dat uh, vind ik leuk. En dat heb ik met wonen, met dat rapport Laagdrempelige Transitie... heel erg proberen te doen om uh, ja, anders te gaan kijken... naar die, uh, die opgave die er in de gebouwde omgeving ligt. Okay. Ik ben iemand die een hele duidelijke punt op de horizon zet... Van waar ik uit wil komen. Dus ik zeg altijd, uh, we gaan naar Rome... En dat kan via de berg, het kan via de weg, het kan via met een, met een paard en het kan met een auto, maar naar Rome zullen we komen. En dan en heel soms komt het voor dat je onderweg denkt, hm, het wordt toch Turijn. Maar je moet wel echt een punt op de horizon hebben, zo kom je van A naar B. Je moet weten waar je naartoe gaat. Uh, je moet, en ik ben iemand die, ik doe al tien jaar uh, belangenbehartiging... En, ik ben het eigenlijk verrassend leuk gaan vinden. Uh, en waarom dat had ik van tevoren helemaal niet gedacht. Twintig jaar geleden dat ik dat verrassend leuk zou gaan vinden. Uh, wat is er verrassend leuk aan belangenbehartiging is dat je... Uh, de, de kern van lobbyen en belangenbehartiging is niet vertellen wat je belang is. Maar kijken wat het belang van de ander is. En dat vind ik de lol. Dus de, de lol is van, hé, hey, wij, wij hebben deze visie op de toekomst. Ik help ook de leden om die gezamenlijke visie op de toekomst te hebben. Dat, daar help ik ze mee, vind ik leuk. En dan vanuit dat beeld van de toekomst zeg je van... hé, hey, maar welk, wat, welke omstanders in de wereld... welke stakeholders vinden ook dat dit moet? En hebben een, hetzelfde probleem... of ze uh, willen het probleem ook zien. Dus hoe krijg je mensen mee? Ik denk dat ik soms mijn tijd iets te ver vooruit ben. Dat is de afgelopen dertig jaar dat ik iets te snel ben, zeg maar. Want ik liep, drie jaar geleden liep ik, riep ik al een beetje iets... over laagdrempelige transitie... en toen keek iedereen mijn glazen aan... En dan voel je dat die tijd rijp wordt en dan, uh, dan sla je toe, zeg maar. En, uh, en zo kom je van A naar B, door heel goed aan te voelen wat er leeft. Door ja, niet mensen mee te krijgen om het meekrijgen, niet via het overtuigen. Maar door een visie te ontwikkelen waar mensen zich door aangesproken voelen. Dat is van A naar B gaan. En voor mij is dat ook belangenbehartiging. Belangenbehartiging is voor mij vooruitkijken en laten zien dat je onderdeel bent van de oplossing. En zijn er ook mensen geweest die van invloed zijn geweest... op de keuzes die je hebt gemaakt? Nou, ik moet zeggen, beperkt. <laughs> dat telefoontje op vrijdagmiddag van, Bos, van, van Tom de Graaf... van uh, wil je staatssecretaris worden? Ja dat, dat, nou ja, dat wil je niet worden. Wil je op gesprek komen? Want ik was toen nog een van de vijf... Bij, de eerste, bij het enige gesprek wat ik heb gehad, was ik een van de vijf. Ja, dat zijn natuurlijk hele cruciale momenten in het leven, maar... Het is niet zo dat ik zelf tot. Uh, je gaat gewoon. Uh, jij bent uh, nog best wel jong, althans in mijn ogen. Voor iemand van 52 ben jij nog heel erg jong. Uh, ik denk dat je ook gaandeweg in je loopbaan ontdekt waar je echt, uh, waar je, echt je kracht ligt. Dat, je hebt wel een, de eerste vijf jaar heb je een licht vermoeden. De tweede vijf jaar denk je: goh, ik kan echt wel wat. Op dit en dit punt. En na 10, 20 jaar, 30 jaar nu ik. denk je: ja, daar zit toch eigenlijk wel echt helemaal waar ik ongelooflijk gelukkig van word. Ja, dat zit voor mij dus inderdaad in visie hebben en zorgen dat er beweging in komt... en dat je zelf mensen meekrijgt om ja, die toekomst ook echt een invulling te gaan geven. En in wat voor soort omgeving ben je zelf opgegroeid? Thuis, ook uit een keurig gezin. Mijn vader was douaneambtenaar, eh, mijn moeder was huisvrouw. Eh, eh, in Spijknissen geboren, in Ridderkerk opgegroeid. Om de zestiende naar Zevenaar gegaan naar Gelderland. Mijn vader werd hoofd van de post Lobit toen daar nog een grensovergang verboden was... Um, en um, heel gewoon gezin uh, en um, prima jeugd gehad. Om 16 naar 7 jaar was een, vond ik heel fijn. Ik woon nu weer in Gelderland, een tijdje in de Randstad gewoond Maar uiteindelijk toch terug naar Gelderland. In het uh, prachtige Veluwe wonen we nu. Dat is heerlijk.
0: En wat is de invloed geweest van, uh, van je opvoeding
1: op de keuzes die je hebt gemaakt? Um... Nou, ik heb er wel dus puur 100% Rotterdams bloed in mijn aderen stromen. Dus dat betekent dat ik wel een beetje direct ben. En wat je ziet is wat je get en niet zeuren maar poetsen. Dat is wel wat ik echt heb meegekregen. Ik, niet, niet de hele tijd lopen zeuren maar poetsen. Ik bedoel, los het op als je een probleem hebt. Dat is denk ik wat ik heel erg meegenomen heb. De eerlijkheid heb ik heel erg meegekregen van mijn opvoeding... Uh, mijn ouders, als daar je, als je, nou, liegen kwam gewoon niet in je op, want dan, dan, nou, dan waren ze zo teleurgesteld. <laughs> dus dat heb ik eigenlijk ook nooit gedaan. Uh, en ik kan nog steeds niet goed liegen. Uh, dus ja, dat is denk ik een hele belangrijke normen, eerlijk zijn. Uh, ook denken aan de zwakker in de samenleving. Niet alleen maar vanuit je eigen perspectief denken, maar nadrukkelijk ook vanuit de andermans perspectief kunnen denken. Uh, en daar reken-, ook met rekening willen houden, ja, denken we dat dat een beetje... Uh, de rode draad is van mijn jeugd. Dan zou ik nog um,
0: um, willen vragen over de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Jullie zijn ook uh, betrokken bij uh, Actieagenda Wonen. Ja. Um, zou je daar nog iets over kunnen vertellen? Over de achtergrond daarvan en jullie rol daarin?
1: Ja, nou, we hebben het initiatief is van Martin van Rijn, voorzitter van uh, EDES. Um, ja, wij vonden het een heel goed initiatief. A ah, de woningmarkt, maar dan kijk, doe ik even de pet af van voorzitter Energie Nederland. Gewoon als belangstellende, maatschappelijk geëngageerde burger. Vind ik gewoon dat daar, al wel ook weer hier, veel eerder uh, stappen hadden moeten worden gezet. Men veel te laat heeft ingegrepen. Uh, of men moet nu eindelijk echt gaan ingrijpen. Uh, overigens is de, de, de positie van de landbouw is daarin heel cruciaal in termen van. Uh, niet alleen voor stikstof om te kunnen bouwen, maar ook ruimtelijk om de plek te hebben om te bouwen. Dus ja, landbouw is gewoon de sleutel tot de oplossing dat daar maatregelen worden genomen. En dan ontstaat er ruimte voor woningbouw. Dus ik vind het heel goed dat die eigen regie, ik ben ook, zoals Martin Verijn heeft ook nu als belangenbehartiger gezegd, dit is mijn visie, ik steun dat zeer, ik heb het ook zeer gewaardeerd. Uh, wij, uh, deze van de vijf hoofdstukken, één daarvan is verduurzaming. Uh, wij hebben natuurlijk ook een andere plek waarop we dat vooral agenderen, namelijk via de klimaattafels. Uh, maar wij waren gewoon heel blij dat uh, naast gewoon de enorme ambities om tot nieuwbouw te komen, ook verduurzaming op, keurig op de agenda werd gezet van de woonagenda. Dat waren we heel blij mee. Wij denken niet dat vijf jaar geleden dat zo was geweest. Dus je ziet echt de laatste jaren een enorme toename in aandacht in verduurzaming van de energietransitie. Uh, ...het bewustzijn erover hoe moeilijk en lastig het is... ...maar ook hoe mooi het kan zijn. Uh, en de woonagenda is daar een, ja, toch wel, denk ik, een duidelijk teken van. En uh, ik ben nog wel benieuwd uh, of, of je ja, andere zaken hebt... ...waarvan je zegt ja, dat moet ik echt nog wel benoemen in, in dit vraagstuk. Waar het om gaat is in de transitie in de gebouwde omgeving. Hè, de, de, gewoon die woningbouw is dat, je realiseert, dat we ons realiseren dat er... Uh, een grote combinatie van oplossingen nodig is. Dat het heel intelligent moet. Uh, dat je dingen moet combineren en heel goed nadenkt voor dat. Uh, vier jaar geleden werd dat heel erg doorgeduwd naar de gemeente... want die zouden de regie moeten hebben. Nou, in, voor wijkgerichte aanpak is dat ook heel logisch. Maar de energietransitie kan niet alleen maar lokaal worden opgelost. Het is een heel energie, een heel ingewikkeld energiesysteem... en het laatste half jaar is vanuit de bouwcoalitie... Ook een programma opgezet, Energiesysteem voor de Gebouwde Omgeving. Want uh, stel nou dat waterstof in de Gebouwde Omgeving toch uiteindelijk betaalbaar wordt, praat je over een hele andere oplossing dan als je allemaal maar als een gek gaat uh, allerlei andere technologieën gaan toepassen. Dus ja, ik denk dat uh, het belangrijkste is eigenlijk dat Gebouwde Omgeving ook onderdeel is van een groter geheel van energiesysteem. Dat als je wind en zon hebt, daar heb je soms te veel van, soms te weinig van. Uh, en ook, ook in de gebouwde omgeving is dat relevant. Je krijgt uh, nu ben je heel erg gewend om vaste prijzen te hebben, die gaan fluctueren. Er komt veel meer marktwerking op de beprijzing van, van, van stroom wanneer die er veel en wanneer die er weinig is. Kortom, het is een heel complex vraagstuk uh, waarbij juist in de gebouwde omgeving eigenlijk de burger aan, de, aan het stuur zit. En dat vinden we moeilijk. Dus je hebt enerzijds een grote samenleving, een energiesysteem wat van oudsher gewoon ergens aan de achterkant geregeld werd... en je doet je knopje aan, je doet je licht aan... en je denkt, ja, natuurlijk. Uh, en langzamerhand komt de, de, het belang van een stabiel energiesysteem... Komt steeds meer in de richting van de burger. Dat ik gaat begrijpen dat dat knopje aan de muur... waarmee het licht aan doet... dat daar een hele wereld achterweg komt. En dat is ook wel mooi... om dat je dat besef steeds meer ziet groeien. Dat het dat stroom niet vanzelfsprekend is. Althans, dat je er soms meer en soms minder van hebt. en uh, Dat het CO2 uitstoot... dat hebben mensen ook niet heel vaak zich gerealiseerd, denk ik. Nou, zo denk ik dat het een prachtig onderwerp is voor de gebouwde omgeving. Het is lekker complex, heel moeilijk. De burger vindt het soms wel belangrijk, soms niet belangrijk. Ja. De diversiteit is
0: ongekend. Ja, jullie helpen natuurlijk ook echt mee naar die oplossingen te zoeken. Zou je als afsluiting van dit stuk nog ja, iets kunnen zeggen... over een hoopgevende voorbeeld in de sector? Waarvan je zegt, nou ja, als ik dit dan zie, dan denk ik, het, het gaat gewoon goed komen.
1: Ja, nou, één voorbeeld kan ik niet noemen, want dus zoals ik al zei... Hè, je, hebt een, je, hebt een, je hebt een combinatie van oplossingen nodig uh, voor de gebouwde omgeving. Maar weet je, ik word gewoon blij van innovaties. En uh, ik zie natuurlijk door mijn werk heel veel innovaties steeds in allerlei vormen voorbij komen. Vaak via het nieuws of via alle andere informatie die ik die ik heb. Maar dan zie ik bijvoorbeeld een half jaar geleden of drie kwart jaar geleden... een man van 74 die een schuurtje... of een schuurtje, ik zeg het, heel ondermiddellijk, een schuur heeft ontworpen een zwaar isolerende schuur... waarbij als je je zonnepanelen in de zomer... Uh, die stoten heel veel... die produceren ook heel veel warmte. Normaal gaat die dus gewoon de lucht in. En met, die kunnen ook dan warmte... zonnepanelen die warmte opslaan in dat schuurtje... en dan kun je de in de winter je huis van verwarmen. Maar ja, als dat waar is, dan zou dat kunnen betekenen... dat je uh, heel veel huizen met een tuin... of als je een complex hebt, een groot complex met een grote schuur... Uh, enorm efficiënte warmtewinning kunt hebben... en je dus hele ingewikkelde warmtenetten uh, niet nodig hebt... omdat je eigenlijk een mini-warmtenetje op een complex hebt... of een individueel warmtesysteempje hebt. Nou, dat zijn van die innovaties waar word ik gewoon helemaal weer gelukkig van... maar ook andere innovaties zoals ijzerpoeder voor waterstof als opslag. En dat is veel veiliger en veel compacter. En dat brengt bijvoorbeeld een waterstofketel in je woning weer veel dichterbij. Alleen het is allemaal heel duur... En dus, maar de, als de technologie er is en de volgende stap is het betaalbaar maken, dat is wel veel beter dan dat je überhaupt geen technologie hebt. Dus eigenlijk heb ik mijn hoop gevestigd als laatste woorden, niet famous, maar wel laatste woorden, uh, heb ik eigenlijk de grote verwachtingen van innovaties. Die moeten het gaan doen. Uh, en als ik toch nog een boodschap mag achterlaten voor, uh, voor de politiek, er gaat dus ook te weinig geld in innovaties. Gericht op het versnellen van de energietransitie. Wel, Er wordt wel innovatie gestuurd naar de verbetering van de energietransitie, dus naar betere producten. Maar mij gaat het erover, kun je innovaties richten op versnelling van de energietransitie? Omdat je het makkelijker, eenvoudiger, goedkoper kunt maken.
0: In augustus uh, krijg je een nieuwe functie, uh, voorzitter van de NVB. En ja, als je dan terugkijkt op je tijd bij Energie Nederland, waar ben je dan het meest trots op? Wat ik het meest trots
1: op ben, is um, dat uh, al ergens aan het uitkomen Ergens in het voorjaar van 2016, toen ik drie kwart jaar binnen was. De sector het heeft aangedurfd om toen de ambitie van 50% duurzaam in 2030 uit te spreken. Uh, toen was het op Europees niveau het nog 40% en wij voegden ons bij het Europees niveau. En toen heeft die sector, hebben um, ja, mijn leden, het aangedurfd in onzekere tijden toch die ambitie aan, uit te spreken. En daar was ik gewoon heel blij mee. Dat is ook enorme versnelling ook en het heeft onze positie om aan tafel te zitten overal met het goede verhaal, heeft enorm geholpen. En het tweede waar ik een beetje trots op ben, is wel toch wel de laagdrempelige transitie. Dat rapport, daar ben ik ook een beetje trots op.
0: En um, heb je nog tips voor mensen die willen bereiken wat jij bereikt hebt?
1: Uh, o oh jee. <laughs> uh, nou, misschien dat wil ik gewoon anders benaderen. Uh, als je iets wil bereiken, zorg dat het bij je past. Dat is eigenlijk het enige waar het over gaat. Ontdek wat het beste bij je past en bepaal wat je daarmee wil bereiken. En uh, Iets bereiken wat niet bij je past voor status of aanzien of wat dan ook. Daar gaat het helemaal niet om. Je moet gewoon heel erg gelukkig worden. Dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Het maakt me niet uit wat ze worden, als ze maar gelukkig worden met wat ze doen.
0: En zijn er mensen of boeken in het bijzonder die jou geïnspireerd hebben?
1: Nou, Er is één boek wat mij in, altijd, waar ik heel vaak nog naar refereer. Dat is uh, Zwarte met het witte hart van uh, uh, Arthur Chapin. Het gaat over een waargebeurd verhaal van twee negerjongetjes uit Afrika. Die cadeau worden gedaan van een koning. Twee konings, of een stamhoofdenzonen, of heet het daar. Die worden cadeau gedaan aan het koningshuis hier in Nederland. Het speelt zich af ergens eind vorig, eind, even uit mijn hoofd. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, even uit mijn hoofd. Uh, in ieder geval lang geleden, toen dat nog werd gedaan. Um, en dan zie je dat er twee, het zijn twee broertjes. En de ene broertje die... Weet zich ongelooflijk goed aan te passen. En gaat ook redelijk zijn leven door daar in Nederland. Ze gaan uiteindelijk nooit meer terug. En één die, uh, of dan is de ene gaat wel terug, maar is zo lang geleden dat boek heb gelezen. Um, en eentje die, die houdt heel erg vast aan wat hij in Afrika had en was en wat haar de cultuur was. En dat vond ik gewoon ja, een heel mooi boek waarin. Door noodbenen in een waar gebeurd verhaal die twee profielen hebt, het je bijna cliché, natuurlijk die twee profielen. Maar dat het in een waar gebeurd verhaal ook echt gebeurd is, dat is het zo aantoonbaar is van dat je dat je twee wegen kunt bewandelen. Je kunt heel erg vasthouden aan jezelf. En dat is in sommige gevallen moet je dat ook echt doen. En je kunt enorm meebewegen. En in sommige gevallen moet je dat ook echt doen. En dat er wat voor mij dan ook eigenlijk geen goed of fout is, maar wel dat je dus twee keuzes. er twee keuzes zijn. En uh, want degene die wilde vasthouden aan wie hij was, had nooit gelukkig kun was, was nooit gelukkig geweest als hij zich had aangepast. En andersom. Dus het is een keuze en doe vooral dat waarbij je past.
0: En wil ik nog weten, hoe organiseer je de verhouding werk privé um, op de manier dat het ook voor iedereen werkt thuis?
1: Nou ja, kijk, ik heb kinderen en mijn kinderen studeren. Dus ik uh, heb het luxe leven van een... Uh, ik heb twee honden en een paard. Uh, daar moet ik meer nog rekening mee houden dan met, uh, dan met de kinderen. Uh, en uh, dit is overigens een voorzitter van uh, Energy Nederland. is een part-time baan. Dus dat is heel, ik vind dat heel luxe. Uh, ik doe daarnaast nog een mandje met andere toezichtsfuncties... of voorzittersfuncties. Uh, dus ik heb een heel flexibel, lenig leven. En uh, dat vind ik heel fijn. Dus het plooit zich altijd wel bij mij... Ik kan, maar ik sta ook 24-7 klaar, want het is ook heel onvoorspelbaar mijn leven. Maar ik vind het juist heerlijk dat mijn week elke week weer anders uitziet. Daar geniet ik nog elke dag van.
0: En hoe deed je dat vroeger, toen de
1: kinderen nog wel klein waren? En toen ik staatssecretaris was, is mijn man eigenlijk uh, heeft toen relatief weinig gewerkt. Um, en we hebben het eigenlijk altijd samen verdeeld. De kinderen hebben een periode gehad dat er vier dagen opvang was. Oppas aan huis, dat helpt ook enorm als je drukke banen hebt. Uh, dus... Uh, uh, ja, we hadden echt een nanny-systeem. Uh, we hadden daar ook geld voor over, moet ik zeggen. Dus uh, we vonden dat belangrijk, om dat goed voor de kinderen te regelen... ze thuis tussen de middag een boterhammetje kwamen eten... en vriendjes konden meenemen. Dus dat hebben we allemaal zo geregeld. Dus dat was een uh, rustig gevoel.
0: En hoe zorg je dat je zelf
1: uh, mentaal
0: en fysiek fit blijft?
1: Nou, ik heb mijn honden en ik heb mijn paard. Uh, daarnaast ben ik van nature een blij mens. Dus ik denk dat ik doen wat je leuk vindt... Uh, uh, wat bij je past. Uh, dat moet je natuurlijk. En paardrijden. En mijn, uh, ik heb een eigen paard, dus ik kan paardrijden wanneer ik wil. En uh, mijn twee honden zijn wel mijn grootste hobby's. Naast dat ik een leuke man heb en twee leuke kinderen.
0: Ik zou je willen vragen om de volgende zin af te maken. Wonen is? Nou, een plek om je veilig te voelen. Bedankt voor het leuke gesprek. Namens Lawood mag ik je nog een bedankje aanbieden. Altijd leuk. Had
1: niet groeven, maar mag altijd.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. NAG, Calcasa en Hiargus. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.